0: Ja, ska vi falla händer och be igen. Kom, höllige Gud med skapermakt, upprätt vad synd har ödelagt och glädje i vårt hjärta ge som du har skapt till evigt liv. Amen. Vad gör jag med mina synder och mitt gamle människa? På en måte så er det et lurespørsmål, i vart fall hvis du har Jesus som din frelser. For då har Jesus ordnet opp med dine synder og med ditt gamle menneske. Lytt til disse ordene fra Galatebrevet om din identitet som kristen. «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for mig. Og det samme leser vi i romerbrevet i det sjette kapittlet. «Vi vet...» Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Och om du nå enda ikke har Jesus som din frelser, så ligger evangeliet i dette verset. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Och så kommer det gjerne et jammen etterpå. Jammen, hva gjør jeg når jeg merker synden og begjæret? at det i mig? Og vad gjør jeg når jeg får flere kjennetegn på at det gamle mennesket lever og romsterer i tankene og følelsene mine? Heldigvis så har vi fått hjelp i Galaterbrevet til å diagnostisere det gamle mennesket. I Galaterne 5, 21 så står det 19-21 det er, klart, det er helt klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utseilser, avgudstyrkelse, trolldom, som man er så opptatt av akurat i dag, rundt omkring med Halloween, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, sprittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Altså, de som driver med slikt de som håller på med slikt, det er viktig å lese dette nøye, for hvis ingen som har gjort eller følt noe av dette skulle arve Guds rike, ja, da vil det ikke være noen som kom innenfor. Men vi som hører Jesus til, vi driver ikke på med slikt. selv om slysten nok melder seg. till oss, det er at det gamle mennesket med disse gjerningene er korsfestet med Kristus. Vårt gamle menneske og ditt gamle menneske hører hjemme på korset. Det jeg skal gjøre med synden om mitt gamle menneske, det er å se til at jeg ikke henter det ned igjen av korset og gjør det til mitt eget. Det skal ikke være meg lenger. Nå er det god sjelesorg i å si at korsfestelse er en langsom død. Det gamle mennesket kan sprelle ganske kraftig. Før det endelig trekker sitt siste sukk når jeg dør. Men mitt gamle menneske hänger på korset, og det skal ikke ha makt over mig mer. Romebrevet Kapitel 6 har jeg vært innom allerede, og det hjelper dig til å merke når du märker at ditt gamle menneske rører på sig. Når ditt gamle menneske vi overbevise om at det som sånn du egentlig er og du aldrig blir noe annet. Da sier Romebrevet «Dere skal regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.» Da jeg vokste stå, så lekte vi kobboi og indianer og så var det sånn at hvis en indianer fick tatt borti meg og sa «du er død», så måtte jeg bare legge meg ned og være ute av leken. Og sånn skal vi regne oss som døde og døve når vårt gamle menneske rører på seg. Vi skal si «ligg stille, du er død, du har ingen makt over mig lenger». Ja, du kan godt gå enda lengre enn det. Når du vet vad gott Jesus vil du ska jøre mot din näste. Och så märker du at ditt gamle menneske røre på sig. Og finner alle gode grunder til atje det der skal du ikke jøre for det, det passer du ikke til. Ja da kan du si til ditt gamle menneske. Ja såå, dulyr, Du, du røre på dig. din gamle luring!» Jag ser det hok men nå skal du vær så god være med meg og gjøre gott mot min näste. Du prøver nok å si at jeg er en hykler, men jeg hører på Jesus og følger han så godt jeg kan. Jeg er ingen hykler fordi om mitt gamle menneske sier at jeg er det, jeg velger Jesus og hans gode vilje. Nå har jeg brukt ordet «egentlig» et par ganger. Det er et stygt ord. «Egentlig» er ett stygt ord. Det brukes av mennesker som mener at de vet noe jeg ikke vet, og forklarer med at «egentlig» så forholder det seg sånn. «Du og jeg som har Jesus som vår frelser, vi er ikke egentlig vårt gamle «jeg». Ta till dig det ordet fra 2 Korinthierbrev, den som er i Kristus är en ny skapning. Det gamle er borta och se det nye har blivit till. Jag tror vi har gått och att fråga oss själv, var har jag min identitet? Vem är jag? Kanske har du ditt din kristne identitet i ditt gamle men korsfestede menneske. Eller har du din kristne identitet i ditt, i den nye menneske? I ditt frelste jeg. Djævelen sier du blir aldri noe annet enn en fordømt synder. Men Kristus sier «Jeg har frelst dig. jeg har født dig på ny, du er en ny skapning, du er min». Og han skal vi lytte til. Og jeg kan svare «Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu». Vi tränger hjälp. Och i lille katekisme så får vi hjälp att stoppa munnen på djävulens anklager. Där står det: Frågsmål: Vad betyder det att bli döpt med vatten? Och svaret är: Det betyder att det gamle mennesket i oss ska drunknes ved daglig ånger och bot och dö med alle synder og onde lyster. I stedet skal et nytt menneske komme frem og oppstå hver dag. Det nye mennesket skal leve evig for Gud i rettferdighet og renhet. Det begynner alltså nå. Bak denne forklaringen i katekismen, katekismen så står selvfølgelig 1. Johannes brev. 9. «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» Jeg er ikke bare en tilgitt synder. Jeg er renset. I lille, i lille katekisme så får vi helt konkret hjelp til å bekjenne synden og tro tilgivelsen, nemlig i skriftevålet. Og her får vi en konkret oppskrift i lille katekisme for hvordan vi kan formulere oss på forskjellige måter, ut fra vi er og hva som har skjedd, og hvordan skriftefaren skal veilede oss og overrekke syndenes forlatelse. Hvis du ikke har erfaring med skriftemålet, eller det er lenge siden, så vil jeg anbefale deg at du sätter dig ned med de to sidene i lille katekisme, og lese kapitlet om skriftemål. Å komme i gang med å skrifte, det er å slippe lys og frisk luft in i kristenlivet. Lys og frisk Lys og frisk luft. Nå har jeg sagt det viktigste som jeg skal si i kveld. Og du synes du har fått nok, så kan du bare sitte stille og lukke ørene med god samvittighet. Nå har du hørt budskapet. Det jeg heretter skal se si, det er bare understrekninger av budskapet. Fra Bibelen, og fra katekismen, og fra et par andre hjelpemidler. For de som da har tänkt å være våkne litt til, så fortsetter jeg. Hva gjør jeg med mine synder og mitt gamle menneske? I dag får vi hjelp av to kirkeårsdager. I dag er det jo reformasjonsdagen som vi har hørt. For 506 år siden, den 31. oktober, startet Luther-reformasjonen og reformasjonen kom med frisk luft inn i kristenlivet og in i vår synsbekjennelse. Kirken hade forkludret de troenes synsbekjennelse med å gjøre penger på troenes fortvilelse over sine synder og sitt gamle menneske. Den andre kirkeårdsdagen som jeg skal peke på, det er at i forgårs så samlet vi oss til bods- og bønnedag i vår kirke. Den dagen bekjenner vi våre synder som folk, altså ikke som personer, men som folk bekjenner vi våre synder. Den offentlige bekjennelsen henter vårt også vår personlige bekjennelse, ut i lyset, og hjelpe kristendommen vår ut i lyset, i stedet for at vi bare har kristendommen vår under dyna. Først skal jeg si litt om reformasjonsdagen. Reformasjonen begynte denne dagen med at Luther kundgjorde 95 teser mot avlatshandelen. Det er det det handler om. Men det er viktig å understreke at de 95 tesene bare var begynnelsen på Reformationen. Når vi feirer denne dagen er det lett å ta feil av disse tesene til Luther og tro att de är en veiledning in i reformatorisk kristendom, och det är de ikke. Det var først året på at Luther gjorde sin reformatoriske oppdagelse, som Jon nevnte. I år 517, da han kom med disse tesene, så hadde han enda ikke gjort sin reformatoriske oppdagelse av evangeliet. Jeg må si at jeg stusser og undrer meg. Dette hadde jo ligget åpent helt fra apostlenes tid, og vi som leser vår Bibel i dag, vi må jo undre oss over hvor tungnem Luther var som ikke hadde skjønt det. det. har jo ligget åpent i dagen helt fra apostlenes tid, og vi har lært det utenatt. For eksempel fra Efeserne 2, 8, som jeg husker vi pugget utenatt fra jeg var med i skoledaget som 12-13-åring, for nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. At det går an bli så treg og ikke se det. I de 95 tesene så forsøker Luther å rense læren om avlat fra misbruk. Da han skrev disse tesene så holdt han fast på læren om avlat altså at sjelen må renses en stund i kjærskillen som straff for synd og syndighet, før sjelen blir klar til å komme in i Guds herlighet. Og så hade da Thomas Aquinas og teologer etter han, vi laget en lære om at paven og hans prester kunne gi avlat, og avlat det er det samme som straffereduksjon, slik at den tiden man må være i skjærskillen kan bli kortere hvis man får straffereduksjon. Noen siterer bare den første tesen. O den har dere sikkert hørt mange ganger. Når vår herre og mester Jesus Kristus sier "gjør bot", da ville han at en trones hele liv skulle være viet til bot. Ja, løsrevet fra sammenhengen så høres det ut som en ganske krypende og depressiv kristendom. Men denne tesen til Luther, det var en protest mot at man kunne kjøpe sig så mye avlat at man ikke trengte å angre sine synder lenger. Luther hadde opplevd at det kom noen for å skrifte sin synd, og når han da spurte «angrer du dette?», så sa de det trenger vi ikke, for vi har kjøpt så mye avlat at vi har mye å gå på». «Nei», skrev Luther i sin første tese, «sine synder skal man bekjenne hele livet. Man kan ikke kjøpe seg fri på forhånd som man slipper å angre og bekjenne». Luther oppdaget evangeliet først året på. Og først tre år på i 1520, så kastet han forestillingene om avlat og skjærskild ut av kristendommen. Læren om avlatt og skjærskilt tålte ikke evangeliets lys og hadde ikke støtte i Bibelen. Så må heller ikke vi gjøre denne første tesen til en sammenfattning av evangeliet och kristendommen. Synen skal bekjennes når den oppstår, så Kristus kan ta den fra oss. Men det er ikke en dyd å gå runt og huske på sine synder. Kristen tro består ikke bare i å være dyktig til å bekjenne sine synder. I Peters andre brev så advares vi mot å, å glemme at vi har blitt renset for våre tidligere synder. Her er det renselsen vi skal huske. Vi oppfordres ikke til å huske våre tidligere synder, men vi skal huske at vi er renset fra dem. Luther ga oss også ordene samtidig, rettferdig og synder. Men hvis vi terper på disse ordene om igjen og om igen. da står vi i fare for og normalisere synden og rettferdigheten. Synden og rettferdigheten. Og så fjerner vi oss, både fra Luther, men enda verre fra evangeliet. Helt fra reformasjons begynnelse så har det vært noen som sier at vi aldrig kommer lenger enn til bot og bekjennelse. En av Luters efterföljare på 1500-talet het Matthias Flakius. Och där är nog mycket bra med Flakius, men han krets kretses stadigt runt sig selv, och dette att han var en syndare. Och slik miste han att syna sin näste som trängte goda gärningar. Det enaste han hörte med de 10 bud var att han var en stor syndare, inte att han skulle hämnas sig till sin näste med Guds gode gaver. Flakius, han bidro nok till at noen har sett på denne syndekretsingen som en sann luthersk fromhet. Dette står i motsetning til det som Luther skrev. Han sa, «En kristen skal ikke betrakte syndene sine for mye, for da gir han djevelen våpen i hendene.» En kristen skal ikke betrakte syndene sine for mye, for da gir han djevelen våpen i hendene. I tillit til Kristus skal vi frimodig gjøre godt mot vår neste, og ikke la djevelen føre oss inn i fortvilelse. Syndene skal bekjennes, og så skal vi takke for renselsen. Det er stor trøst i minnes dette på reformasjonsdagen den 31. oktober. Så kan vi også søke hjelp i en annen kirkeårsdag. Reformasjonsdagen er en kirkeårsdag, og det er også bods- og bønnedag. Bods- og bønnedag kan ge oss frisk luft i syndsbekjennelsen. Når vi spør etter hva vi kan gjøre med våre synder og det gamle mennesket, så trenger vi frisk luft. For det så lett at det blir lommert. På bots- og bøndedag så kommer vi fram for Gud som folk. Vi åpner øynene for at vi som folk har våre ting å gjøre opp med Gud. Att vi som folk kan ha innrettet oss på kollisjonskurs med Gud, med våre lover och med vår praxis. Hvis lovene er urettferdige, og hvis lovene praktiseres urettferdig, da har vi grund til å gå in i et oppgjør. Men oppgjøret blir ikke troverdig hvis vi ikke samtidig forplikter oss til å forandre urettferdige lover, og til å forandre urettferdig praksis. Hvis vi ikke har til hensikt å slutte med en synd, da er det hykleri å be om tilgivelse for den. Det er ikke sant ferdig. Bots og bønnedag. Bot betyr bot og bedring. Bot er å bøte på det som er ødelagt i fortiden, å reparere, og det er å bedre forholdene i fremtiden å reparere og erstatte det som vi har ødelagt i fortiden, så långt det er mulig, og å forbedre ordninger, holdninger og handlinger i fremtiden. Det er bot og bedring. Når vi kalles, kaller det bots- og bønnedag, så er det fordi vi ikke bare har krenket mennesker med lover og praksis, vi har også krenket Gud- og hans gode vilje med hver enkelt borger i samfunnet vårt. Og vi har grunn til å gå in i konkret bønn til Gud og beklage for ham det vi har gjort, også i samfunnet, og be om hans tilgivelse. Når det har skjedd urettferdighet i et samfunn, må det et oppgjør til. Og det er vel klart for alla at hvis et oppgjør ska være troverdig, da må tre ting til. Innrømmelse av urettene som har begått med beklagelse og eventuelt bønn om tilgivelse. For det andre, en erstatning av det som er ødelagt så langt det lar seg erstatte. Og for det tredje, nye ordninger som skal sikre at denne uretten ikke fortsetter i folket vårt. Altså, beklagelse. Bot og bedring. Og hvis ikke oppgjøret omfatter både beklagelse, bot og bedring, så tåler ikke oppgjøret dagens lys. Jeg skal nevne to eksempler. Här har jag med meg en to kilo tung bok på over 700 sider. med meg kilo tung på over 700 sider som heter «Sannhet og forsoning». Det är en utredning som er levert til Stortinget. «Grundlag for et oppgjør med fornorskningspolitik och urett mot samer, kvener, norskfinner och skogfinner». Rapport til Stortinget fra Sannhets- och forsoningskommisjonen i juni i år. Den veier over 2 kilo. I utredningen så åpner man for en syndsbekjennelse. Og den åpner for beskrivelser av den uretten som er begått. Det er intervjuet massevis av mennesker som har opplevd krenkelse, og ødeleggelse av livet sitt gjennom fornorskningspolitikken. Noen av dere har kanskje erfaring fra Nord-Norge og har møtt mennesker som kveler seg skam over det å ikke være vokst opp med norsk. Jeg har i hvert fall sterke opplevelser av det. Men i denne boka og i denne... Denne utredningen så settes det fram forslag til vad som kan gjøres for å rette opp de skadene som disse folkegrupperne er påført. Och for det tredje så kommer det forslag til tiltak for å sikre dem mot nye overgrep. Altså beklagelse, bot og bedring. I denne utredningen så er det mye å lære om oppgjør og forsoning og faktisk bruker de ordet tilgivelse. Denne utredningen er et kjempeverk. Og hva skjer nå etter at den er levert? Hele den forsoningsprosessen som det legges opp til i denne boka, er satt på vent av en konkret grund, og det er fosensaken. Staten vil ikke bøye seg for høyesterettsdommen om at vindkraftutbyggingen på Fosenhalløya strider mot folkeretten og er en krenkelse av regndriftshamene. Derfor står nå hele denne forsoningsprosessen på vent, og det er fare for at det ikke blir noe mer av det. Jeg vil også ta fram ett annet eksempel. Fra år. Det evangelisk rytterske kirkesamfunnet ga i sommer ut en historie om kirkesamfunnet de siste 50 årene. Den er tankevekkende på mange måter. I de senere år så har kirkesamfunnet hatt to forsjoningsprosesser, to prosesser hvor de har gett uforbeholdne beklagelser, til dem som har opplevd å bli brent av skolegang og oppvøkst i kirkesamfunnet. Processen fra 2018 var den grunnligste, og der fikk alle anledning til å komme og fortelle om sine opplevelser. Og det er særlig en ting jeg vil trekke fram. Kirkesamfunnet vil beklage det som har skjedd, men de ber ikke om tilgivelse. Hvorfor gjør de ikke det? Nej! De vil ikke kreve noe av disse brente barna fra skolearbeidet i det evangelsk-lutterske kirkesamfunnet. Å be dem om tilgivelse er å stille et krav til dem, jeg det er forstandig av kirkesamfunnet å si det på den måten. De som har lid overlast i skolene til kirkesamfunnet skal få en beklagelse, men de skal ikke få et krav om å gi tilgivelse. Og sånn står det i, i denne historieboka. Man skal ikke vente tilgivelse av noen som ligger nede. Derfor må tilgivelsen være fullstendig frivillig. Her har det vært mye groms i kristne kretser. Det har vært veldig fort å si til den som har lidd og overlast, ja, men du må jo tilgi. Det er tankeløst. For da legges ansvaret for prosessen på den som er skadelidende, i stedet den som har voldt denne skaden. Dette sier noe som er viktig i mellommenneskelige forsoningsprosesser, og det kaster også lys over hvordan hver av oss går inn i et oppgjør med Gud og med mennesker. Da Jesus kom for å frelse oss, så skjedde det offentlig. Det er viktig å understreke. Han talte offentlig om folkets synder og om enkeltmenneskes synder. Han tog straffen for verdens synder i full offentlighet på korset. I en dag skal han komme hjem til det endelige oppgjøret, og det er beskrivet som at det skal skje i full offentlighet. Domens dag skal skje i full offentlighet, fordi dommen tåler dagens lys. Og alle skal skjønne at dommen er rettferdig. Akkurat det synes jeg er vanskelig å begripe, men det går jo an å tro det, i hvert fall. Og det står sånn at den dagen skal alle skjønne, da skal alle bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faderskjære. Jeg tror dette med det offentlige er godt å få tatt in i synsbekjennelsen vår, så den ikke er bare i lommerhet under dyna. Det er vel slik at vår synsbekjennelse skjer helt privat under dyna, når ingen ser oss. Og der visker vi frem vår synsbekjennelse, og det er jo noe. Men er mitt oppgjør med Gud slik at mine med medmennesker kunne høre min bønn og ha respekt for at jeg nå ber Gud om tilgivelse for det jeg har gjort? Hvis de, skulle, hvis de skal ha respekt for min bønn om tilgivelse, ja, da må jeg først ta et oppgjør med dem, eller er ikke bønnen min troverdig. Og for å ta det enda litt videre, hvis jeg skulle be Gud om tilgivelse med en journalist til stede, da måtte jeg sørge for at oppgjøret med dem som syndene mine har gått utover kan tåle dagens lys. At min bønn kan tåle og være offentlig vis hele kristendommen min foregår under dyna, da kan jeg lett slå meg til ro med en lettvint bønn om tilgivelse. Da er det lett å begynne å mumle. Ja, ja, ingen kan klare å leve et hellig liv, i hvert fall ikke jeg. Mitt eneste håp er å be om tilgivelse og håpe at Gud er rausk. Jesus står og roper til alle som gjemmer kristendommen sin under dyna, «Kom ut i virkeligheten!» Jesus var glødende opptatt av rettferdighet og av urettferdigheten i verden. Han skal bringe retten ut til folkene, står det i profeten Jesaja. Da er det klart at han ikke kan glatte over uretten med en tilgivelse sånn i all hemmelighet under dyna. Han vil ha alle med i denne kampen mot uretten, i hans verden, han som har skapt og vært med å skape himmel og jord og holder dem ved like. Det er rart hvor nødvendig det er å si Helt enkle ting, både i dag og den gang. I det nytte testamentet leser vi Gud kalte oss ikke til urenhet. Hvordan går det om å si noe så selvfølgelig som det? Gud kalte oss ikke til urenhet. Er ikke det opplagt? Nej det skjønner vel alle. alle. Ja, alle burde nok skjønne det, men hvis kristendomen min bare finnes under dyna, da er det lett å glemme det allikevel. I 1. Thessaloniker står det «Ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne, for Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.» I innbydelsen til denne kvelden så stod det et spørsmål. Lever vi i lyset, eller slutter vi fred med synden? Ja, det er lett å bli bedratt, og vi i FBB er flinke å gripe tilbake til reformasjonstiden. Men vi kan også bli bedratt hvis vi klipper ut ting fra reformasjonstiden. Jeg har nevnt hvordan det første teser kan fåste oss til bare å sirkle rundt våre synder hele tiden, så vi etter hvert fred med syndene. Og slik er det også hvis jeg plukker ut Luthers ord om at jeg er samtidig synder og rettferdig. Disse ordene gir god mening i den sammenheng de har skrevet men hvis jeg gjør samtidig synder og rettferdig til overskrift over kristenlivet, at allt handler om det, ja, da mister jeg kampen mot det onde av syndet. Og da slutter jeg etter hvert fred med syndet. Sånn må det ikke være. Kristendom er å forsake djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, og å sette sin tro til Gud Fader, Guds sønn og den hellige ånd. Vi er kalt til å leve i lyse med våre liv. Dersom vi vandrer i lyse, slik han selv er i lyse, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Kjære venner, må Gud både gi oss lys og å gi oss glede over å vandre i lyset. Da er våre synder og vårt gamle menneske på rett sted, nemlig på korset, mens vi er på rett vei i Jesu følge.